0: Herzlich willkommen hinterm Tellerrand links zu einer weiteren Folge mit äh, Christoph und mir. Diesmal hat äh, Christoph mir etwas mitgebracht und äh, zwar hat er das äh, Inclusion Dial mitgebracht. Und äh, er hat es vorab schon ein bisschen äh, erklärt, weil ich so gar nichts darunter vorstellen konnte, um euch ein bisschen einen äh, einen Anknüpfungspunkt zu geben. Ähm, Es geht äh, um die... Die Konsequenz einer guten Diversity und ähm, darum, wie man Mitarbeiter, glaube ich, gut in ein Team, in ein Unternehmen integriert und ihnen die Möglichkeit gibt, sich so zu entfalten, dass sie sich inkludiert fühlen. Ähm, Mhm. Aber es gibt auch gute Chancen, dass ich das vollkommen verbaselt habe. Deswegen, Christoph, jetzt nochmal für dich die Chance, wie hätte ich es denn eigentlich vorstellen
1: müssen? Du hast das äh, schön gemacht, Daniel. Ja, ich sehe deine Bemühungen. Du darfst nur sogar noch einen Schritt weitergehen. Es geht nicht nur darum, Mitarbeitende, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut zu inkludieren, sondern sie sogar dafür zu feiern, dass sie vielleicht einen anderen Hintergrund mitbringen gerade so Quereinsteiger sagt man ja, ne? also den Begriff kennt man ja oft, da ist ein Quereinsteiger bei uns im Team, der vielleicht bislang noch nie Projektleiter war oder der eigentlich Ingenieur ist und plötzlich Professor oder Lehrer. Das wären so, so Beispiele für klassische Quereinsteiger. Und mhm. es geht eben nicht nur darum zu sagen, so jemand mit einem völlig anderen Bildungshintergrund ethnischen Hintergrund, sozialem Hintergrund, demografischen Hintergrund, was auch immer, dass die, ähm, sagen wir mal, Teil des Teams werden, sondern dass wir deren spezifische, besondere Erfahrung, besondere Hintergründe und dadurch besondere Sicht auf vielleicht Probleme, Fragestellungen ähm, ganz bewusst einbinden und dafür feiern, dass sie uns einfach nochmal aus der klassischen Box rausbringen, eine andere Sicht mitbringen und uns so als Team helfen, äh, besser zu werden, bessere Produkte zu designen, äh, bessere Prozesse zu designen, ähm, was auch immer das Problem ist, weil äh, die Theorie, die die Empirie sagt oder zeigt, dass dass inklusive Teams tatsächlich im Schnitt deutlich performanter sind, egal ob sie jetzt divers sind oder nicht, aber ein inklusives Team, wo wirklich jede auch wirklich nochmal bekloppte Idee ein Stück weit gefeiert wird, einfach nur dafür, dass sie nochmal ein anderes Licht drauf wirkt, wirft, ähm, performt im Schnitt deutlich besser.
0: Okay, du hast jetzt ähm, so ein bisschen nachher, glaube ich, die, die Kurve gekriegt, die für mich nochmal die nächste Frage ergeben hat. Mhm. Ähm, weil du hast begonnen mit, ähm, dass es eben nicht nur darum geht, ähm, quasi welchen welche demografischen Hintergrund jemand hat oder welchen kulturellen Hintergrund, ähm, sondern eben auch einfach welche Erfahrung hat, der, ist es ein Quereinsteiger, was ja aber alles immer noch so ein bisschen in das Thema ähm, Diversität tatsächlich und Heterogenität eines eines Teams reinspielt. Mhm. Ähm, äh, nachher ging es aber auch stärker darum, ähm, wie, wie sich jemand dort einbringt und also wie, mhm. wie das aufgenommen wird, was, was er dort einbringt. Ähm, würdest du sagen, also vielleicht sollten wir die beiden Begriffe Inklusivität und Diversität vielleicht noch einmal auseinander dividieren?
1: Können wir gerne versuchen. Diversität ähm, beschreibt die Sch- Unterschiedlichkeit der verschiedenen Teammitglieder. Also wie viele verschiedene Hintergründe, egal in welcher Kategorie, habe ich in meinem Team. Versus inklusiv bedeutet, wie eng steht das gesamte Team, und zwar wirklich jedes Teammitglied, beieinander. Also wenn wir mhm. jetzt in den Bildern sprechen. Stehen die wirklich alle in einem Stuhlkreis oder sitzen im Stuhlkreis oder stehen im Kreis? Oder gibt es vielleicht zwei, drei, vier Kreise? Oder gibt es vielleicht einen Kreis und drei Leute stehen aber am Rand, weil sie irgendwie aus einem anderen Land kommen oder eben Quereinsteiger sind, als Beispiel. Oder die stehen einfach nur am Rand, weil sie blond sind und weiß sind. Und Inklusion wäre halt, stehen wir alle zusammen, diskutieren wir zusammen, darf jeder seine Meinung sagen und wird vielleicht sogar dann mal für eine verrückte wirklich bekloppte Idee, wo man sagen würde, da wäre ich nie drauf gekommen, kriegt man High-Five dafür, weil es einfach eine Idee war, die mich nochmal ans Grübeln gebracht hat.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass fehlende Inklusion ein ein Problem von Diversität ist? Also sagst du mal, da steht jemand am Rand, der der, der blond ist, der einen anderen Kulturhintergrund hat, mhm. ähm, der Quereinsteiger ist, wie auch immer, ja, mhm. auf, also aufgrund seines seines Merkmals, seine, mhm. aufgrund seiner Diversität. Mhm. Ähm, oder ähm, kann es auch völlig unabhängig davon mit äh, sag mal, mit Unternehmenskultur, mit Teamkultur zusammenhängen, also dass auch, mhm. ich sag mal, innerhalb von fünf reinen rein Merkmal getrieben, sage ich mal, fünf völlig mhm. identischen Menschen, ähm, die die Inklusion nicht mhm. gegeben ist.
1: Jetzt komme ich mal mit ganz gefährlichem Statistikhalbwissen daher. Für alle, die mehr messen wollen, unsere vorletzte Folge. Da haben wir drüber gesprochen. Es gibt sicherlich eine Korrelation, aber keine Kausalität. Im Sinne von, wenn jemand einen besonders diversen Hintergrund hat im Vergleich zur großen Menge in der Organisation. Zum Beispiel, die große Menge sind alte weiße Männer, und dann kommt da plötzlich eine äh, Frau, vielleicht mit Migrationshintergrund, ähm, aus dem Mittleren Osten daher. Dann gibt es die Korrelation, dass wahrscheinlich in sehr vielen Fällen sie die eine ist, die am Rand steht. Mhm. Gibt es da immer eine Kausalität? Nein, auf gar keinen Fall, glaube ich nicht. Ähm, Das heißt, also hohe Diversität, nee, wie wie war es, hohe Diversität, ähm, ist, muss nicht zwingend der Grund für äh, niedrige Inklusion sein oder Ausschluss von gewissen Personen.
0: Jetzt ist ja so, dass ähm, ich ein ganz großer Verfechter davon bin, äh, dass äh, wirklich äh, stark diversifizierte Teams äh, besser performen. Also mhm. dass es für, für extrem viele Momente hilfreich ist unterschiedlich, also nicht nur, nicht nur ich sag mal, Männlein, Weiblein, sondern auch wirklich ganz viele Kulturhintergründe, Erfahrungen, Senioritäten, altersschicht und Co. miteinander in Kontakt zu bringen, dass da sehr gute Ergebnisse bei rauskommen. Mhm. Ähm, wir werden gleich wahrscheinlich wirklich um das Thema Inklusion noch mal tiefer einsteigen. Ähm, aber das klingt jetzt gerade danach, als ob dass erstmal eine eine Hürde zur Inklusion ist. Also das das klingt dann nachher als Hürde, dass Inklusion mit einem weniger diversifizierten Team, weniger diversen Team einfacher ist und besser funktioniert als äh, mit einem diversen Team. Würdest du sagen, ähm, dass die die Hürde höher ist, man man sich mehr Mühe geben muss, auch äh, Inklusion zu erreichen?
1: Ja, also... Sagen wir mal so, würde ich schon sagen, weil ich, wenn ich mal wieder das Extrembeispiel nehme, wenn wir ein Team haben, wirklich mal plakativ alte, weiße Männer, man setzt fünf bis sieben alte, weiße Männer zusammen, die alle vielleicht irgendwie mal Berater waren oder sind, ähm, die werden sich relativ schnell auf eine gemeinsame Sprache einigen können und sich gegenseitig akzeptieren ähm, und da brauchst du wahrscheinlich gar nicht mal so viel für tun. Einfach aufgrund der Sozialisierung, der Vorerfahrung, die gleichen ethnischen Hintergründe, und da sind einfach f- so viele Parallelen gemeinsame Eigenschaften, dass es sehr, sehr leicht sein wird. Während du bei einem hochgradig diversen Team, wenn nicht zufällig alle sowieso sehr, sehr, sehr empathisch und offen sind, viel mehr dieser ähm, Boxen hast, dieser Vorurteile, die jeder mitbringt. Und das ist ja noch nicht mal böse gemeint in den meisten Fällen, sondern man bringt einfach Vorurteile mit aufgrund von Hautfarbe auftreten, wenn jemand schweigt, wie jemand guckt, was auch immer. Und davon hast du einfach viel mehr Vorurteile, die nicht zusammenpassen, die ähm, aber vielleicht Hürden sind, bei einem hochgradig diversen Team.
0: Okay, perfekt. Damit haben wir ja quasi schon die, die Brücke geschaffen, warum es so super wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Also diverse Teams performen am Ende besser, wenn sie gut funktionieren, als reine alte weiße Männerteams. Ähm, um das zu erreichen, damit das funktioniert, äh, müssen wir uns aber besonders ins Zeug legen, was die Inklusion angeht. Ja. Und jetzt kommt das Inclusion-Dial ins Spiel. So, jetzt, genau. noch, jetzt stell das doch mal vernünftig vor.
1: Genau, ich nehme mein Telefon und, äh, ja, ja, kleiner blöder Spaß. <lacht> nee, ähm, im Grunde, das Bild, was ich in dem Buch vor mir habe, das Buch heißt Unleashed äh, von Francis Fry und Anne Morris. Sehr zu empfehlen, sehr kurzweilig. Ich habe es äh, tatsächlich an einem Tag durchgesuchtet, weil es einfach auch super gut geschrieben ist, finde ich. Ähm, genau, die Grafik, die ich hier von mir habe, ist im Grunde wie so ein Tacho, mehr oder weniger, wenn man sich das Bild vorstellt. Und der Tacho ist in vier Felder eingeteilt. Und ich mache es jetzt auf Englisch einfach die vier Felder, weil es eben in Englisch geschrieben ist. Das erste Feld ist safe das zweite heißt Welcome, das dritte ist Celebrated und das vierte Tachofeld heißt Cherished. Und äh, im Grunde geht es einfach nur darum, dass man innerhalb dieser vier Felder, sagen tracken kann, wo steht denn das Team? Was heißt denn Safe? Fangen wir dann nochmal an. Ähm, safe, ein Team oder jeder Einzelne im Team fühlt sich safe, wenn sie physisch und emotional sich am Arbeitsplatz sicher fühlen. Also, dass ich eben nicht morgens schon aufstehe und denke, ah krass, ich komme dann da rein, dann brüllt mich wieder mein Chef an, schmeißt mir irgendeine Kackarbeit auf den Tisch und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Arbeit. Und wenn ich dann Schwäche zeige, dann kriege ich nur noch mehr drauf. Nur das wäre so ein Bild von jemandem, der sich noch nicht mal physisch und emotional sicher fühlt. Wenn wir so viel Spitze treiben, physisch sicher, äh, also physisch unsicher wäre halt sogar dann eben, wenn es in Richtung äh, sexuelle Belästigung oder ähnliches geht. Das heißt safe, mhm. heißt erstmal nur, genau das alles habe ich nicht. Ich fühle mich tatsächlich physisch sicher und emotional sicher auf der Arbeit. Wenn wir dann mal das Dial hochdrehen in die zweite Kategorie, welcome, ähm, dann geht es tatsächlich mehr darum, ich bin nicht nur sicher da, sondern ich habe das Gefühl, ich bin sogar willkommen. Es ist schön, dass ich da bin. Und nicht nur irgendjemand, der irgendeine Arbeit macht. Ähm, ich kann tatsächlich mein komplettes Ich mitbringen, mit meinen Hobbys, mit meinen Geschichten, mit meinen Ticks. Und äh, ja, es ist trotzdem schön, dass ich es bin, der das macht und der, wie ich bin. Und nicht nur, wie gesagt, irgendein Roboter, der, der einfach nur morgens Papier von A nach B schubst oder ein paar Klicks macht, je nachdem. Die, die dritte Ebene, der dritte Bereich Celebrated, ist dann noch einen Schritt weiter. Ähm, Ich werde vielleicht sogar, ähm, also ich werde gefeiert, weil ich andere Sichten mitbringe. Das ist jetzt gerade der Bogen zu dem, was wir gerade hatten, Quereinsteiger etc. Der Ingenieur, der 20 Jahre vielleicht irgendwo in der Fertigung gearbeitet hat und jetzt plötzlich Lehrer werden will oder Professor, äh, der wird vielleicht von Studierenden oder Kolleginnen und Kollegen dafür gefeiert, dass er so praktische Beispiele mitbringt. Und obwohl er Querensteiger ist und gar nicht richtig gelernt hat, wie Didaktik eigentlich in der Theorie funktioniert, ist er vielleicht ein super Professor, weil er diese pragmatischen, einfachen Hands-on-Beispiele hat und wird dafür halt eben, wie gesagt, von Studierenden, von Lehrern, äh, von, von Lehrenden, Kollegen dafür gefeiert. Und äh, Cherished, das wäre dann so wirklich das non ultra, der letzte Bereich, ähm, das ist kulturell, kriege ich wirklich nochmal so ein High-Five dafür, es wird ausgesprochen ähm, dass ich, dass es geil ist, was ich für bekloppte Ideen mitbringe, für neue Sichten mitbringe, dass ich nicht nur eben, ähm, sagen wir mal, gefeiert werde im Sinne von cool, der bringt neue Ideen mit, der oder die macht es gut, sondern dass es wirklich im großen Stil richtig gefeiert wird, dargestellt wird, es gibt vielleicht Awards dafür, ich kriege einen High Five ähm, und wir haben ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl als gesamtes Team. Mhm.
0: Lass mich das noch einmal Revue passieren. Ähm, also die erste Stufe Safe ist ähm, so ein bisschen das, was man eigentlich so als, ähm, als, als Grundannahme trifft, wenn man eigentlich ähm, mhm. in, den, in den Job reingeht. Wenn ähm, ich sag mal, ich jetzt als äh, mittelalterweißer Mann, ähm, mich gesagt, so, Ich habe ich gesagt, ich würde mich äh, jetzt nirgendwo einen, einen Vertrag unterschreiben oder ich würde nirgendwo hingehen, ähm, wo ich das Gefühl habe, das wäre nicht zumindest safe. Ja, das wäre so also äh, die, die unterste Messlatte. Aber traurigerweise ist natürlich für, für, für viele bereits das nicht ihr Alltag und sie kommen nicht mal auf den Tacho drauf. Ähm, das ist natürlich schon, schon, schon traurig. Aber es ist schon relativ klar für mich, was, die, ähm, was diese Zone da, da aussagen soll. Und auch Welcome kann ich mir noch gut vorstellen, mhm. ähm, was vor allem diese persönliche Komponente einfach noch mit reinbringt. Also ich ich ähm, ich wäre ähm, ich werde in Ruhe gelassen. Also ich, ich, kann, ich kann mein Ding machen, ohne dass ich dadurch emotionalen und, und physischen Stress ausgesetzt bin. Ähm, sondern ich fühle mich eher als Teil von Teil von dem Team. Ich darf mal was so über das Wochenende erzählen und wir lachen mhm. zusammen und es hat eher dieses so vom Freundeskreis oder familiäre Umfeld, was, was viele beschreiben. Mhm. Äh, was ich tatsächlich noch ein bisschen schwierig finde, auseinander zu dividieren, sind die beiden Stufen Celebrated und Cherished. Okay. weil sie inhaltlich, zumindest von der Beschreibung her, gerade noch relativ nah beieinander mhm. finden. Also beides ist, äh, hey, es ist mega geil, dass genau du da bist, dass du mit deinen schrägen Ideen da bist, dass du aus den, dass du andere Erfahrungen mitbringst, dass du ja. andere Impulse setzen kannst und dafür feiern wir dich. Mhm. Ähm, wo kann, kannst du da vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, was ist denn, mhm. der Unterschied zwischen den beiden ist?
1: Celebrated ist wirklich, Mitarbeiter als Individuen, so ein Verständnis werden, aufgrund ihrer Hintergründe aufgrund ihrer Ideen gefeiert und Cherished ist wirklich, dass es ein ein, ein wichtiger Aspekt der Kultur ist, dass es wahrgenommen wird als Competitive Advantage tatsächlich, dass es nicht nur ist, Mhm. hier Daniel, du wirst gefeiert für deinen Hintergrund, sondern wir als Organisation, als Ganzes sagen, Inklusion ist für uns ein Competitive Advantage, das heißt, es gibt auch wirklich kommen noch Unterschiede, sagen wir mal, über alle möglichen Abteilungen, Teams hinweg. Ähm, die sind alle sehr inklusiv. Das ist einfach fest in der Kultur verankert.
0: Ah, okay. Nee, so ma- so macht es auf jeden Fall mehr, mehr Sinn für mich. So, ver- so verstehe ich es. Ähm, ja, spannend. Äh, jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, A, wie, wie kann ich tatsächlich irgendwie messen und einschätzen, wo befinde ich mich auf dem Dial? Und mhm. dann, wie kann ich die Tachonadel
1: bewegen? Mhm. Ähm, Fangen wir mit der ersten an. Wie kann ich das messen ähm, und einschätzen, wo steht die Tachonadel heute, indem du die Leute fragst? Also es ist oft ein ganz einfacher, vielleicht zu einfach gedacht, aber oft ist es genau das. Einfach mal fragen. Fühlst du dich sicher? Fühlst du dich willkommen? Fühlst du dich gefeiert für deine Ideen, für deine Hintergründe? Und da einfach mal, ähm, keine Ahnung, kannst du es wahrscheinlich quick and dirty über eine Survey machen, du musst ein bisschen clevere Fragen stellen, was heißt denn safe, du musst es vielleicht ein bisschen erklären, äh, je nachdem wie, wie wissenschaftlich du das machen willst und repräsentativ du machen willst, kannst du da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, aber am Ende frag doch einfach mal die Leute und äh, okay. dann nimmst du einfach mal nur deren Antworten, anstatt die noch zu groß zu interpretieren oder sonst was ähm, und so kriegst du glaube ich relativ guten Bild davon. Das heißt aber dann, ähm, also ist es vielleicht zu, zu operativ an der Stelle, aber
0: äh, sinnvollerweise wahrscheinlich anonym gemacht, ähm, ja. ähm, weil am Ende natürlich jemand, der sich nicht safe fühlt, äh, wahrscheinlich auch nicht ähm, ja, absolut. Sich,
1: sich äußern würde und das genauso sagen würde. Genau. Ja, und ich würde halt eben dann wahrscheinlich auch nicht stumpf da reinschreiben, fühlst du dich sicher? sondern ich würde es ein bisschen ausschmücken. Ja. Im Sinne von, woran erkenne ich Sicherheit? Und würde das dann beschreiben. Ja. Ne? Ähm, kommst du zu einer Arbeit? Hast du keine Sorgen davor, angebrüllt zu werden? So, ne? ja. würde ich Wie häufig so wurdest du
0: diese Woche sexuell belästigt? Du bis zweimal, zwei bis siebenmal?
1: Ne? So in so. etwa, genau. Sehr bildlich gesprochen, super. Genau. Und ich glaube, dann kriegst du relativ schnell und relativ einfach ein ganz gutes Bild. Und ähm, das kannst du dann ja regelmäßig wieder rausschicken und um auch zu, zu verstehen, Machen wir Fortschritte, ja oder nein? Mhm. Und äh, ganz kurz, ist damit deine erste Frage beantwortet?
0: Ja, da kann ich mir das runter vorstellen. Auf jeden Fall das ist äh, etwas okay. etwas a- einfacher und pragmatischer, als ich das äh, erwartet hätte. Erwartete. Ja. Kommt mir aber sehr <lacht> entgegen, von daher passt.
1: Ja, dann nehme ich mir jetzt die zweite Frage vor.
0: Genau, wir, wir ja. sagen jetzt mal, ähm, ja. Vielleicht vergeben von Schritt zu Schritt so ein bisschen. Ähm, quasi, ja. Wenn ich das Gefühl habe, ähm, bei, bei uns fühlen sich die Mitarbeiter im, im, zumindest, äh, im nennenswerten Anteil nicht safe, ähm, da würde ich ja wahrscheinlich, oder ein bisschen, warum ich das Schritt für Schritt äh, quasi gerade frage, mhm. ähm, gibt es wahrscheinlich ganz andere Mechaniken, ganz ganz andere Gedankengänge, die du dann spielst, als wenn du sagst, wie komme ich von Celebrated zu Cherished?
1: Also wenn wir, wenn wenn sich Mitarbeitende nicht safe fühlen, müssen wir natürlich mal wirklich weit vorne ansetzen und so ein paar Grundannahmen von, ich sag jetzt, also ich mache es mal ganz gut Menschenrechte vielleicht sogar auch ein bisschen, ja? aber da wenn ich zum Beispiel sexuelle Belästigung mal nehme als ein Beispiel, ähm, da muss man echt noch mal an einer ganz anderen Ebene anfangen und vielleicht dann auch mal über persönliche Konsequenzen nachdenken bei den Personen, die halt eben äh, Grund dafür sind, dass sich jemand anders unsicher fühlt. Mhm.
0: Ähm,
1: Ich würde aber auch mal behaupten, dass das in vielen Fällen dann, also wahrscheinlich gibt es auch Unternehmen, wo das kulturell gegeben ist, aufgrund von vielleicht kulturell männlich geprägtes Unternehmen, sehr hierarchisch geprägt, ähm, vielleicht auch sehr leistungsorientiert, ich denke jetzt gerade so ein bisschen an an die Investmentbanker oder sowas aus den Filmen. Ähm, da ist es vielleicht auch kulturell geprägt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass das in der Regel nicht der Fall ist, dass das dann wirklich ein, ein kulturelles ja. Problem ist im großen. Also Ziel. ich glaube, dass das stark
0: mit dem Diversitätsthema zusammenhängt. Also hm. so ein bisschen wie dieser Platterwitz: Neun äh, von zehn Mitarbeiter haben kein Problem mit Mobbing. Ja, ja. Ähm, so, dass, ähm, dass äh, der der eine, der jetzt dazukommt, ja. sich vielleicht nicht safe fühlt, aber der Rest das überhaupt nicht rafft, weil er das aus der genau. Brille gar nicht betrachten kann und weil nie, er nicht in der Situation ist.
1: Ja, guter Punkt. Ja. Genau. Und da muss man dann echt nochmal so richtig Grundlagenarbeit leisten und überhaupt mal Bewusstsein dafür schaffen, hey, so wie ihr euch verhaltet, das führt dazu, dass die Person sich so richtig unwohl fühlt. Ähm, genau. Mhm.
0: Dann gehen wir mal die, die, die nächste Stufe. jo
1: Jetzt sind wir safe, mhm. richtig? Wir fühlen uns safe. Total. Total, okay. Heißt ganz konkret, ich nehme jetzt mal das Beispiel aus dem Buch, weil ich finde das super pragmatisch. Mhm. Ähm, wenn ich mich safe fühle, dann habe ich kein Problem, zu einem Meeting zu kommen mit Personen, die ich vielleicht auch noch nicht kannte oder eben zu einem Meeting kommen mit meinem Team zu kommen, wo es wirklich um Brainstorming geht. Wir wollen irgendwie haben ein Problem und wir wollen als Team mal Ideen sammeln, wie wir damit umgehen könnten. Und ich fühle mich erstmal sicher genug, um hinzugehen. Im Sinne von, da ist keiner, vor dem ich Angst habe, vor dem ich irgendwie physisch oder, oder emotional Angst haben muss, sondern ich kann einfach da hinkommen und ich fühle mich wohl damit. Bis dahin kann ich auch als Führungskraft noch nicht so viel tun, außer eben so eine Kultur, so ein Gefühl aufbauen. Ähm, spannend wird es dann, wenn ich mir jetzt angucke, ne, war jetzt pre-Covid, also das Beispiel ist jetzt nochmal aus einer physischen Welt, man trifft sich an einem Besprechungsraum und jetzt stell dir mal vor, ähm, eine Kollegin oder ein Kollege sieht dich, hey Daniel, cool, dass du da bist, äh, hier ist noch schulfrei, Stuhl frei, setz dich doch neben mich. Mhm. Ich glaube, da fühlst du dich automatisch irgendwie auch cool. Die sagt mir, schön, dass ich da bin vielleicht fühlst du dich sogar schon willkommen tatsächlich dann dadurch.
0: Ja, gut möglich. Vielleicht würde ich mich auch je nach Kollege verarscht vorkommen und überlegen, ob nicht äh, der, der Stuhl wackelt, aber
1: ja. Also ich würde ja niemals solche Streiche spielen verstehe nicht, wie du darauf kommst, aber äh, ja, auch das könnte natürlich sein. In dem Fall würde ich aber die Frage stellen, ob das nicht vielleicht sogar ein gutes Zeichen sein könnte, wenn dir jemand so eine Streich spielen will. Und das ist positiv gemeint, weil ja. auch das würde ja bedeuten, absolut. du bist willkommen, weil ihr wollt Spaß, ja, Spaß zusammen haben. Wenn es Mobbing ist, haben wir wieder ein anderes Problem. Ja, also genau. äh,
0: tatsächlich einfach, um da, da einzuhaken, ähm, hm. ich, hatte, ich hatte häufig die, die Situation mit einem Team, dass ähm, dass jemand ganz bewusst sagte, so er er möchte kein kein Privates im im Beruflichen haben. Mhm. Ah, Er möchte das komplett raushalten. Ähm, Für mich ist das aber so ein, auch bin ich da sozial natürlich, oder anders sozialisiert, aber ähm, ich glaube, dass das ein ganz schöner Indikator dafür ist, ähm, dass man sich willkommen fühlt, wenn man eben diese Grenze zwischen the Work-Life-Balance, diese Grenze zwischen Arbeit und und dem Privaten, ähm, wenn diese ein bisschen aufweicht und äh, man auch was Privates in die Arbeitswelt mit rüberschwaben lässt. Also zum Beispiel, ähm, ich habe auch mit in, in Teams gearbeitet, ähm, wo ähm, irgendwann nach einem Jahr ein Kollege äh, gekündigt hat, ist gegangen. Mhm. Ähm, und äh, da meinte ich, ja, kann ich nachvollziehen, so der, der muss ja täglich nach Neuss pendeln und äh, der ist vor zwei Monaten Vater geworden. Und alle anderen fünf Teammitglieder sagten, was? Ich wusste nicht, dass der, dass der verheiratet ist, dass der, dass er ein Kind bekommen hat. Ich dachte, das, das wäre aus Aachen. So, also Krass. die einfach absolut nicht, nichts über diesen Menschen wussten, abseits von mhm. vielleicht dem, was er tatsächlich als Arbeitsergebnis produziert hat. Mhm. Ähm, und da ist mir halt bewusst geworden, dass ähm, ich mit ihm vielleicht ein anderes Verhältnis hatte. Also vielleicht äh, ist das auch so sehr kontextbezogen. Also ich hoffe, dass er bei, in meiner Interaktion eher dieser Welcome-Schiene zumindest war. Mhm. Ähm, dass mir gut vorstellen kann, jetzt äh, rückblickend, jetzt, äh, wo ich die Begriffe äh, dazu von dir gehört habe, ähm, dass er sich im, im gesamten Team eher so gerade in diesem Safe-Bereich bewegt hat. Hm. Was ja schon mal eine gute Grundlage ist. Es ist schon, mal, ist schon ein guter Anfang, ne? aber es ist jetzt irgendwie auch die, die, die Pflicht, nicht die Kür. Ja. Ähm, und, und vielleicht ein Grund, warum er nicht geblieben ist. Ne? Warum, äh, warum er nicht eine, eine andere Lösung gefunden hat, die auch mit, äh, mit Kind und Pendeln irgendwie funktioniert
1: hätte. Wie zum Beispiel Remote Work. Beispiel. Je nach Job. Ja, aber offensichtlich war dann äh, die Team-Cohesiveness bei euch, was ihn angeht, zu gering, als dass er diese Hürde, die, also die Hürde war für ihn offensichtlich größer, als der Vorteil, bei euch zu bleiben.
0: Ja, genau. Aber einfach dieser, der, der Punkt, du stehst als, du bist als Mensch Teil des Teams und nicht als Arbeitskraft. Also ja. diese, diese Hürde zu, ja. zu schaffen ist genau der Sprung in den Welcome-Bereich rein. Das hast du schön gesagt. Äh, du darfst mich gerne zitieren. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> War auch mal eigener Gedanke, deswegen, natürlich fand ich das interessant, denn wir ja gerade <lacht> ganz spontan, dass das auch eine auch diese, diese Tacho-Darstellung auch eine kontextsensitive Sache ist. Also, dass du dich durchaus mit, mit einem Teil des Teams, mit einem Teil des Unternehmens auf einer anderen Ebene dort bewegen kannst.
1: Es sei denn, wir sind bei Cherished und dann ist das einfach Teil unserer Kultur, fest verankert in jedem Team. Aber ja, richtig. Okay. Ähm, Gehen wir in unserem virtuellen, also in unserem gedachten physischen Meeting weiter. Wir haben jetzt mal Brainstorming angefangen. Es gibt irgendwie so eine Idee, die sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, aber du hast noch eine andere Idee. Und du würdest eigentlich gerne was sagen, aber da sich alle schon gefühlt auf diese schon existierende Idee geeinigt haben, willst du jetzt auch nicht der Bremser sein, der, der Showstopper oder der Neinsager oder was auch immer. Irgendwas bremst dich davor. Als Führungskraft Wäre es total clever, an der Stelle nochmal zu fragen, okay, wenn wir jetzt nochmal anders daran gehen würden, einfach nochmal als Idee, was könnten wir noch machen, um das Problem zu lösen? Also als Führungskraft würde an der Stelle es einfach nochmal helfen, nochmal zu fragen, was könnten wir noch machen? Gibt es noch einen anderen Weg? Gerade an diesem Punkt, wo sich vielleicht schon so eine Art Konsens ja, vielleicht sogar einfach ergeben hat, bewusst nochmal danach fragen, gibt es andere Ansichten? Und ähm, wenn dann halt eben du deine Idee anbringen konntest, dann nicht nur zu sagen, danke, sondern vielleicht mal sagen, krass, geil, wäre ich nie drauf gekommen. Super, danke, dass du es noch gesagt hast. Mhm. Dass du halt nochmal so einen kleinen Schritt mehr machst und, und, und ein authentisches, ehrliches, voll cool, interessanter Gedanke da mitgibst. Ähm, das verstärkt halt einfach dieses Gefühl, okay, ich habe meine Idee noch gesagt und das sollte ich vielleicht auch in Zukunft tun. Ja, so ein kleines bisschen hier positive Verstärkung. Um, das wäre dann schon die, die Celebrated-Ebene. Ich
0: könnte mir vorstellen, dass das ähm, so im, im Alltag äh, zwei Ebenen hat. Ja, dass Das eine ist, ähm, dass das von den anderen auch so aufgenommen werden muss. Ja, das mhm. ist vielleicht auch irgendwie das, das Ergebnis von dem ganzen Prozess, also dass die Führungskraft nicht sagt, ähm, ja, äh, Idiot, ich bin in meine Idee reingekommen und jetzt torpedierst du das mit deiner, deiner eigenen Idee. Ähm, so äh, wird äh, Warum, warum, muss ich jetzt meine Idee dafür aufgeben? Sondern, also, dass wir ich sagst so, nee, super cool, dass wir noch was anderes auf dem Tisch hatten. Und das macht total viel Sinn. Lass uns da einfach nochmal drüber nachdenken. Also, dass du das wirklich genau. nicht, 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 nur, weil sich das gehört, irgendwie akzeptierst, sondern, dass du es, dass du es wirklich so denkst und fühlst, dass das, ja, ja. Ähm, dass das, dass das toll ist, dass diese Option mit auf den Tisch standet. Ja. Das andere ist, dass man, glaube ich, um in diesen Zustand reinzukommen, ist so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, ähm, dass man das, glaube ich, methodisch ganz, ganz toll mit, äh, begleiten kann. Also da gibt es auch, auch ich sag mal, Formate aus dem Bereich, Liberating Structures zum Beispiel oder wenn es auch nur ist, dass, ähm, ähm, dass du viel mit, äh, mit, mit Votings arbeitest, mit, mhm. äh, mit Post-its und Klebepunkten oder so, also einfach da, wo äh, die persönliche Komponente rausgenommen wird. Ne? Du kannst, mhm. äh, kannst etwas hoch oder runter voten, ähm, ohne jemandem einfach zu sagen, ich möchte dich ja gerade unterbrechen, das ist eine Kackidee, die du gerade aussprichst, red bitte nicht weiter, wir machen es anders. Mhm. Ähm, ja. also das, das, das glaube ich, so eine Kultur kann man wahrscheinlich dadurch so ein bisschen, bisschen fördern und einfacher machen für die Menschen.
1: Auf der anderen Seite hast du genau, in die, wenn du sowas tust, also quasi Up- oder Down Voting in Stillarbeit, hast du diesen Effekt der positiven Verstärkung bei dem Autor nicht mehr. Das heißt, du nimmst so ein Stück weit diesen psychologischen, schrägstrich emotionalen Aspekt komplett da raus. Nur diesen Verstärkungsaspekt.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass das sich später entwickelt. Na, am, am Anfang, okay. wenn du noch dieser, dieser, diesem Safe-Bereich dich gerade befindest, hm. ähm, hast du erstmal die Hürde, eigentlich, du möchtest überhaupt nichts sagen, du möchtest nichts beitragen, weil du ja Angst hm. hast, deine Meinung zu sagen. Hm. Und wenn du jetzt das Ding sagst, naja, ich wurde jetzt nicht explizit darauf angesprochen, Hey, sag doch mal deine Meinung und danach tierisch hm. gefeiert, aber hm. Ich konnte meine Meinung einbringen, die ist mhm. erstmal relativ anonym äh, zu mhm. Geltung gekommen und wurde tatsächlich diskutiert und ist vielleicht nachher sogar umgesetzt worden, ist zu dem mhm. Ergebnis gekommen. Ähm, da fühlt sich trotzdem gut an. Äh, ja, ich. von da kann man vielleicht so ein bisschen in die in die Richtung rein. Mhm. Das ist, äh, ne? Also ich, ich, mir geht es ja vor allem um diesen Sprung von der Tachonade von dem einen auf das andere. Also nicht was, was ist mhm. der Unterschied, sondern wie kriege
1: ich ein Team und ein Unternehmen von dem einen in den nächsten Bereich rein. Mhm. Ich, ich, glaube, dass, also, ich verstehe deinen Punkt mit dem, äh, mit den Moderationsmethodiken. Gleichzeitig stelle ich mir jetzt einfach mal das Beispiel vor, wir haben, ähm, alle schön auf gelben Karten was gesammelt und häng, die hängen jetzt alle an der Wand. Und jetzt stehen wir alle davor und gucken uns das an und sprechen drüber. Und dann kommen wir an der Karte vorbei und rechts außen schreit einer, boah, was eine Schnapsidee. Ja. ja also, ich glaube, das gleiche Risiko besteht auch auf eine andere Art und Weise, wenn du anders moderierst, ähm, Du hast halt eine größere Hürde, die persönliche Bestätigung zu geben, danke für diese verrückte Idee, die holt uns dann nochmal raus. Du kannst das halt in so einer Situation ne, mit dem anonym gesammelt und einer ruft Schnapsidee, kannst du immer noch als Führungskraft sagen, hey, geht gar nicht, ähm, lass uns bitte alle Ideen wertfrei aufnehmen und dann gemeinsam diskutieren.
0: Egal, wie du es jetzt aufziehst, es ähm, bleibt ja dann primär eine, eine Führungsaufgabe. Absolut. Also A, A, selber vorzuleben ja. und auf der anderen genau. Seite, ähm, das ist mein, mein Eindruck davon, dass du eher so eine Null-Toleranz-Politik da, da, da fahren und leben musst. Das heißt, wenn jemand sagt, er hat eine Schnapsidee, ähm, dass du dann nicht einfach tolerierst, dass alle irgendwie darüber schmunzeln und der, der eine nee, sich zurückgedrängt sofort. fühlt, sondern du so. Call it out. Also schon mal ein sehr sehr praktischer Tipp. Äh, dann auch im, äh, im Anblick der Zeit. Lass uns noch mal gucken, wie, wie kommen wir denn jetzt noch mal einen Schritt weiter in die Superlative. Ja.
1: Also wir haben schon ganz viel geschafft. Wir äh, haben äh, wir feiern Leute für neue verrückte Ideen, Out of the Box Ideen, die wir dann äh, natürlich respektvoll diskutieren, eventuell uns dafür oder auch dagegen entscheiden. Im Beispiel im Buch ist es jetzt eine Situation, wo sie sich gegen diese etwas verrückte Idee entscheiden, nach einer vernünftigen, sachlichen Diskussion. Äh, die Führungskraft dann aber das, den Termin dann nochmal beendet und sagt, hey, auch wenn wir uns jetzt dagegen entschieden haben, äh, oder wir probieren es einfach mal aus, nehmen wir mal den Fall, kommen wir sagen so, wir machen mal zwei Dinge parallel. Wir nehmen das, wo wir relativ si- sicher sind, dass es funktioniert, und gleichzeitig, wir machen mal parallel diese verrückte Idee, die probieren wir auch mal, weil das ist genau das, was wir als Unternehmen brauchen. Verrückte Ideen, neue Ansätze, einfach mal ausprobieren. Und dann, dass ich dann eben so eine verrückte Idee nochmal nehme und sage, wir probieren das einfach mal parallel aus und bewusst die Wortwahl sowas brauchen wir als Unternehmen. Das bringt es dann, oder so kannst du als Führungskraft das wirklich dann auch nochmal in die letzte Ebene cherished bringen und zeigen, das ist Teil unseres Unternehmens, unserer Kultur. Wenn du das alleine machst, ist das nett. Dann fühlt sich vielleicht dein Team irgendwann cherished. Ähm, Aber irgendwann färben halt auch alle anderen Teams auf dein Team ab und dann wird es halt irgendwann schwierig, wenn das eben nicht Teil der Kultur ist, sondern nur du das so vorlebst. Aber das wäre so der Hebel in die letzte Ebene rein.
0: Okay, und spätestens da, glaube ich, ist es auch ein Zusammenspiel von ganz vielen Unternehmensfunktionen. Absolut. Also das ist dann auf der auf der Chefetage mit ja. aufgehangen. Und da, ja. da kann HR auch endlich mal mehr als nur Bewerbungsprozesse machen. Ähm, da, ja, ja. da kann man, glaube ich, äh, auch, auch äh, interdisziplinär und äh, über Teams hinweg äh, ganz, ganz viel machen.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist so das, ähm, wo wo ein Stück weit auch der Reality-Check dann passiert. Es gibt vielleicht die eine oder die zwei guten Führungskräfte, die, die es hinkriegen, in ihrem Team so ein Gefühl aufzubauen, Wenn dann aber drumherum keiner mitzieht, dann dann reiben die sich halt auf und das sorgt halt dann auch irgendwann für für Frust im Team als auch bei der Führungskraft, wenn halt die ganzen Bemühungen, die die da reinstecken, eben außen nicht aufgenommen werden. Das heißt, da ist es halt eben nicht mehr nur Job der einen Führungskraft, sondern wirklich, wie kriege ich es im Unternehmen verankert und dann vollkommen richtig, hast hast du vollkommen recht, brauche ich Support von HR, von allen anderen Funktionen, das ist dann ein unternehmensweiter Wandel der Kultur.
0: Okay. okay. Was ich hier ganz schön daran finde, ähm, dass es nicht nur, also als, als, als Methodik ist natürlich erstmal verhältnismäßig banal. Ne? Wir haben das ja, ja. Äh, den, den, den Tacho mit den vier Feldern. Ähm, ich glaube, dass es für. für Viele Führungskräfte, viele Teams einfach ein netter Realitätscheck ist, sich einmal selber dort einzuordnen, sowohl also sich als Person, also wie fühle ich mich gerade, wo, wo stehe ich mhm. in diesem Unternehmen, als Unternehmen, wie, wie werden wir wahrgenommen, wie, wie ticken wir gerade als Führungskraft, was, was, ja, was begünstige ich in meinem Team, mhm. dass es hilfreich ist, sich diesen, dieser vier Stufen einmal einmal bewusst zu werden. Und ich glaube, dass es eine ganze Menge Firmen gibt, ähm, die ähm, sich auf die Schulter klopfen, äh, weil äh, 50 Prozent nicht im dritten Anlauf äh, da, erneut durch das äh, Sexual Harassment Seminar durchgerasselt sind und die meisten Führungskräfte die Registered Sex Offender als einen weiteren LinkedIn-Badge verstehen, äh, sondern also die, die sich mit, äh, mit einem rudimentären Safe schon sehr wohlfühlen. Ja. Dass für die vielleicht irgendwie mit dem Modell nochmal klar wird, hey,
1: es gibt ja etwas darüber hinaus. Und das ist so schön einfach, also ne, was ich auch an diesem Beispiel mag, du kriegst halt eben so richtig einfache, fast schon Phrasen, die du mehr oder weniger übernehmen kannst, mit ein bisschen Übung dann vielleicht auch authentisch hinkriegst und im besten Fall sogar irgendwann selber davon überzeugt bist, aber du du hast halt erstmal sofort so einen einfachen Weg, mal so eine Meeting durchzuführen. Und wenn du jetzt beispielsweise so Brainstorming-Meetings immer nach diesem Motto durchführst, ne, von wegen, hey, cool, dass du da bist, äh, setz dich, hol dir noch ein Wasser oder was auch immer und dann halt eben am Ende immer noch mal fragst, okay, wenn wir das Problem jetzt nochmal anders angehen, was fällt uns noch ein? Und dann, wenn irgendjemand nochmal so richtig verrückte Idee hat, einfach nur zu sagen, coole Idee, lass uns mal diskutieren. Könnte das klappen? Wie könnte das klappen? Was müssten wir dafür tun? Das sind ganz einfache Schemata, die kann ich in die fast jedes Meeting irgendwie mitnehmen Und mir gelingt es als Führungskraft erstmal eine gewisse Willkommenskultur für für, für, für verrückte Ideen, für andere Ideen zu schaffen. Und das mag ich so daran. Äh, Vielleicht, um das noch so ein kleines bisschen in den Kontext zu setzen. Das Ding Inclusive Dial ist natürlich jetzt eben nicht äh, die Wunderwaffe für Inklusion. Es ist ein super einfaches Beispiel für Führungskräfte, ähm, aber es muss natürlich drumherum viel mehr passieren. Also wir haben tatsächlich bei uns in der Firma letztens die Diskussion gehabt rund um Stellenprofile, Stellenausschreibungen. Wer schreibt denn Stellenausschreibung? Ist schon in der Stellenausschreibung aufgrund von Wortwahl vielleicht ein bisschen Bias mit drin, sodass sich nur ein gewisser Schlagmensch bewirbt? Auf welchen Kanälen suchen wir denn im Recruiting? Schaffen wir es überhaupt, um mal dein Beispiel zu nehmen, Unternehmen feiern sich für irgendwelche KPIs. Jetzt, jetzt will ein Unternehmen irgendeinen irgendein Diversity-KPI nach oben treiben dann muss man sich vielleicht aber auch, auch mal hinterfragen, wo rekrutiere ich die denn? Wo treiben die sich um? Und auf welche Art und Weise, auf welchem Kanal finde ich die denn? Und was muss ich dafür tun, dass die dann auch bei uns bleiben? Ja, also Inclusion Dial ist ein super Werkzeug, aber man muss noch eigentlich viel weiter vorne ansetzen.
0: Ja. Ja, ist ein, ein weiteres, äh, weiterer Baustein, ein weiteres Zahnrad in dem, in dem großen kulturellen Thema, was was jetzt glaube ich gerade seit seit den letzten weiß nicht fünf fünf bis zehn jahren und sicherlich die nächsten zehn Jahre äh, drastisch bestimmt wie wie unser Arbeitsalltag und unsere berufliche Landschaft so aussieht.
1: Und ich bin fest davon überzeugt, dass es für jede Führungskraft ein unglaublich wichtiges Thema ist, weil die Generation Z, ähm, die ist, glaube ich, per se deutlich diverser und inklusiver. Und akzeptiert einfach nicht mehr, wenn das nicht mehr gegeben ist. Also wenn wenn diese jungen Leute in Unternehmen kommen, die eben nicht inklusiv sind, die vielleicht Diversität nicht als positiv betrachten, sondern sogar vielleicht explizit als negativ betrachten, die werden echt das Problem haben, Mitarbeiter zu finden. Bin ich fest von überzeugt.
0: Absolut, aber jetzt weiten wir das Thema etwas zu weit auf. Ich würde es gerne wieder einfangen. Ja, vielen Dank, dass du das Inclusion Dial mitgebracht hast, Christoph. Spannendes Konzept, sicherlich, glaube ich, hilfreich für, nicht nur für alle Führungskräfte, sondern für, für alle, sich zumindest einmal da selber zu verorten und zu überlegen, was, was kann ich tun, damit es, damit es bei mir im Unternehmen besser läuft, aber auch, was kann ich tun, damit es bei meinen Kollegen, meinen, meinen Mitarbeitern, meinen Teammitgliedern, besser läuft damit da die Nadel weiter nach rechts, weiter Richtung ähm, cherished ausschlägt. In dem Sinne, äh, wir freuen uns auch da über, über eure Rückmeldungen. Ne? Also welche, auch, vielleicht einfach so ein bisschen Storytelling, welche welche äh, schrägen Geschichten aus dem Bereich unter Safe im Safe-Bereich habt ihr mitgemacht. Aber natürlich auch viel wichtiger: äh, Was sind schöne Beispiele für euch, wo genau so eine Transformation stattgefunden hat? Äh, vielleicht, wo sich auch jemand, auch eine Führungskraft äh, gedanklich gewandelt hat und den, den, den Sprung in das neue Zeitalter geschafft hat. Lasst uns gerne daran teilhaben, finden wir super interessant. Ähm, In jedem Fall ähm, die die Klassiker, liked, kommentiert, shared uns, abonniert uns. Wir freuen uns über über jegliches Feedback und jegliche jegliche Reichweite natürlich. Und ähm, damit wünsche ich euch noch eine ganz erfolgreiche Restwoche.